0: ist Was ist die Uni? Ich bin Jan Wetzel und wir haben heute die Folge 2, nämlich mit der Frage, was ist denn bitte der Stura? Und ich habe heute Johanna Kruner bei mir im Studio. Hallo, grüß dich Johanna. Moin moin. Ähm, du bist vom Stura. Wie bist du dahin gekommen? Fangen wir damit an.
1: Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil ich war bis zu meinem dritten beziehungsweise vierten Semester so der typische Studie, der über alles motzt und das ganz, ganz schlimm findet, aber die ganzen Strukturen, wo man was ändern könnte, überhaupt nicht kennt. Und dazu gekommen, in den Stura zu gehen, beziehungsweise diese ganze Selbstverwaltung war eigentlich, dass ich bei einem Bier mit einer Freundin aus Chemnitz geredet habe und meinte, oh, das nervt mich alles und es geht gerade so viel schief in meiner Fakultät und in meinem Studienfach und warum tut da keiner was? Und sie meinte, du, ich hab's eigentlich satt, mir dein Gemotze anzuhören, geh doch mal zu deinem Fachschaftsrat. Und mache mit. Und dann bin ich zu meinem Fachschaftsrat und habe da so zwei Wochen mitgemacht oder bin so mitgelaufen. Und dann ist ein Platz im LandessprecherInnenrat frei geworden und habe mich dann dahin entsenden lassen und bin eigentlich über diesen großen Umweg erst zum Stura zurückgekommen.
0: Ähm, das heißt, wie lange bist du jetzt dabei? Ich bin im
1: Stura jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr und bin seit April Geschäftsführerin für Lehrer und Studium.
0: Alles klar. Und es macht auch immer noch Spaß.
1: Es macht immer noch Spaß.
0: Ja, Das ist doch vielleicht die Hauptsache. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal mit so einem groben Umriss an. Also wir haben jetzt in der ersten Folge den Senat gehört. Äh, da haben wir schon gehört, dass auch die studentischen Senatoren so ein bisschen mit dem Stura zusammenarbeiten bei bestimmten Fragen. Ähm, vielleicht schaffen wir das auch beim Stura jetzt das so ein bisschen zu umreißen, wie das in dem ganzen organisatorischen Unigebäude so steht.
1: Mhm. Also ich glaube, wenn man ein großes Organigramm von der Uni zeichnen würde, hätte man quasi die akademische Selbstverwaltung, wo der Senat mit drin ist, und die studentische Selbstverwaltung, wo man die Fachschaftsräte hat und den Studentenrat. Und schon wenn man sich das in den Ebenen vorstellt, würde man sehen, dass der Studentenrat quasi ja die Fachschaftsräte umspannt. Also die Vertreter der Fachschaftsräte sitzen da drin. Und wir arbeiten natürlich in den Fragen, die wir nicht entscheiden können, oder wo wir an unsere Grenzen kommen mit dem Senat zusammen oder Gehen selber den Weg hin zum Rektorat, treffen uns mit denen auch regelmäßig so aller vier Wochen mal zu einem kleinen oder großen Turnusgespräch. Und im Wesentlichen könnte man da so den Stura verorten, quasi genau auf dieser Ebene zwischen studentischer und akademischer Selbstverwaltung. Wir bestehen natürlich nur aus den Studis, aber haben halt, versuchen, diesen Draht zur akademischen Selbstverwaltung zu wahren.
0: Mhm. Ähm, das heißt, was. Wofür ist der Stura eigentlich da?
1: Der Stura ist, wie es der Name schon sagt, eine reine Studierendenvertretung. Wir haben relativ viele weit gefächerte Beratungsangebote, angefangen von der BAföG-Beratung, aufgehört bei... Haben wir irgendwas mit Z? Ja, aufgehört bei Hilfe, Hilfe, Hilfe. Irgendwie sieht so aus, dass ich mein Studium überziehe oder ich habe einen Brief von der Uni bekommen, meine Exmatrikulation steht an. Das ist so unser Tagesgeschäft, wo wir drin hängen und versuchen, den Studis diesen Weg an der Uni möglichst optimal mitzugestalten. Und dann haben wir im Regelfall einmal alle zwei Wochen Plenum, wo die Vertreter der Fachschaftsräte zusammentreten. Und dann wird einfach über sowas geredet wie, wollen wir eine Frauenquote im Studentenrat haben? Wollen wir für diese oder jene Veranstaltung Geld ausgeben? Wollen wir uns irgendwie zu sexistischer Werbung positionieren? Ähm, ganz viel momentan wirklich diese Frage, was machen wir mit unserem Geld? Ähm, Semesterticket bewegt natürlich auch immer wieder die Gemüter mhm. und lauter solche Dinge.
0: Okay, ähm, jetzt hast du gesagt, der Stura setzt dich unter anderem aus den Fachschaften zusammen. Mhm. Wie genau sind die Fachschaften und wie, also wer, wer sind die Fachschaften, wo kommen die her sozusagen, auf welcher Ebene sind die und sind die auch dann Teil des Studentenrates sozusagen oder ähm, wie ist dort die Abgrenzung?
1: Also die Fachschaften werden ja vertreten durch ihre jeweiligen Fachschaftsräte, du kannst dir das vorstellen, Wie sind so wie Gruppierungen der einzelnen Fächer, manchmal auch ganzer Fakultäten und die Studis der jeweiligen Fakultät wählen ihre Fachschaftsräte. Und die Fachschaftsräte entsenden oder wählen, je nachdem, VertreterInnen in den Stura, je nachdem, wie groß sie sind, mit einer unterschiedlichen Anzahl von Sitzen. Unsere momentan größte Vertretung im Studentenrat wäre das Maschinenwesen. Die haben fünf, ja, haben meines Wissens nach fünf Sitze. Und es gibt aber auch die kleinen Fachschaftsräte, die haben dann halt einen Sitz. Und dazu kommt dann noch die Geschäftsführung vom Studentenrat. Die hat separat nochmal jeweils einen Sitz.
0: Okay, das heißt aber im Grunde genommen besteht der Studentenrat aus den Fachschaften. Ja. Alles klar. Wie viele sind es dann ungefähr?
1: Wir sind momentan 39.
0: 39. Und das sind dann auch wirklich, das ist der Studentenrat, diese 39 Menschen sozusagen. Das ist der Studentenrat. Alles klar. Plus die Verwaltung, oder die war jetzt schon mit dabei?
1: Nee da kommen nur noch die Geschäftsführungen mhm. dazu und das war's.
0: Okay, und die treffen sich dann auch komplett in der Regel oder das, je nachdem, wie es passt?
1: Wir streben es an, aller zwei Wochen, wenn wir Plenum haben, komplett zu sein. Man hat natürlich im Laufe des Semesters immer den einen oder anderen Verlust, aber es ist immer wieder angestrebt, dass da wirklich Donnerstag um 19.30 Uhr herzliche Einladung an der Stelle, ähm 39 Leute am Tisch sitzen plus die gern gesehenen Gäste.
0: Alles klar. Dann haben wir vielleicht erstmal so eine grobe Vorstellung, was in der Studentenrat ist, wie viele das sind. Äh, jetzt würde mich eigentlich interessieren, ähm, wie, 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 der, wie der Studentenrat arbeitet. Also du hast einmal gesagt, äh, da kommen Fragen äh, direkt von den Studierenden. Mhm. Also das heißt, wenn ich eine Frage habe, kann ich da hingehen. Ähm, wahrscheinlich auch mit allem Möglichen und dann wird halt gesehen, äh, ob man eine Lösung findet oder auch nicht. Ähm, was bearbeitet denn der Stura selbst? Also sucht der Stura sich die Probleme selbst? Das heißt einfach durch die Aufmerksamkeit aller Mitglieder kommen die Themen auf? Kommen die durch die Studier Studierenden oder wo kommen die Pro Probleme her?
1: Also auf manche Probleme wird man erst beim konkreten Beratungsfall aufmerksam. Das kommt tatsächlich ab und zu vor. Es gibt relativ viel, wo einfach Anträge von den Fachschaftsräten kommen, im Sinne von wir müssten mal über dieses oder jenes reden. Ähm Momentan ist es zum Beispiel diese für mich ganz spannende Debatte auch, wollen wir eine Frauenquote im, im Plenum haben, wollen wir da eine Quotierung haben, die ist von einem Fachschaftsrat eingebracht worden und wird jetzt natürlich auch im Plenum behandelt. Dann Gibt es wirklich auch Probleme? Da bekommt man mal eine E-Mail von einem Studi, der sagt, warum habe ich von euch dazu noch nichts gehört? Und dann gibt es den, sagen wir mal, schlimmsten Fall aller Dinge, so wie letztes Jahr im September, dass im Landtag was entschieden wird, was uns nicht passt und wo wir uns irgendwie eine Meinung zu bilden müssen. Und das heißt, wir versuchen einfach, in alle Richtungen zu schauen und in alle Richtungen die Augen offen zu halten. Und... Manchmal entgeht uns sicherlich was, aber wir versuchen schon den größten Teil abzudecken durch persönliche Aufmerksamkeit, durch die Gespräche, in, die man mit seinen Kommilitonen hat. Es ist immer ganz spannend, auch in der Mensa zu sitzen und die Augen offen zu halten, in dem Fall die Ohren und so zu hören, was, was bewegt die Leute, die gerade um einen rum essen und da nimmt man auch einiges nochmal mit.
0: Ja, machen wir vielleicht einfach dieses Beispiel, es ist sicher ein Extremfall und passiert nicht alle Jahre, aber was du gerade gesagt hast, dass wenn vom Landtag eben gerade so eine harte Entscheidung kommt, was ist dann im Stura passiert? Vielleicht, also vielleicht eignet sich das ja, um so ein bisschen zu rekonstruieren, wie der Stura arbeitet.
1: Genau, also die, die Geschichte des, des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes ist ja schon ein bisschen länger und für uns hat sie im April des letzten Jahres begonnen mit unserer Teilnahme an der öffentlichen Ausschusssitzung wo das Ganze auch bearbeitet wurde. Damals hat dort auch der Sprecher vom LandessprecherInnenrat noch ein Statement dazu abgegeben und einfach auch nochmal unsere Position klar gemacht. Und es war so sehr, sehr typisch eigentlich für die Arbeit des Sturas dahingehend, dass man irgendwo ist und einfach Informationen mitnimmt und sie weiter bearbeitet und schaut, was, was ist davon für uns relevant, was ist davon nicht relevant, was könnte passieren und was passiert vielleicht nicht. Zu der Zeit sind wir davon ausgegangen, dass es sowas wie eine Austrittsoption nicht geben wird, weil sie dort gar nicht besprochen wurde. Und das heißt, als dann so langsam durchsickerte, dass es so eine Option geben wird, traf das uns ganz schön in der Kalten, weil wir waren mitten in der vorlesungsfreien Zeit. Das heißt, es waren keine Studis auf dem Campus, die man irgendwie hätte mobilisieren können im Sinne von kommt mal doch bitte vor den Landtag und zeigt mal, was euch passt oder was euch nicht passt. Und deshalb... Waren wir irgendwie ein Stück zum einen auf unsere Kontakte in den Landtag angewiesen und zum anderen einfach darauf, manchen Abgeordneten eine Mail zu schreiben, ähm, darauf zu hoffen, dass das, wo wir vorher schon gesagt haben, auch in diesen E-Mails, das und das und das sind unsere Befürchtungen, ähm, ja, dass das gehört wird, dass es am Ende nicht gehört wurde, liegt, glaube ich, mehr an den Mehrheitsverhältnissen im Landtag als daran, ja, wie gut oder wie schlecht man jetzt die Kritik daran formuliert hat.
0: Ähm, das heißt, wie ist das in dem Fall gelaufen? Also es gab ja, gab ja eben die Gerüchte und so weiter und so fort. Dann wurde das irgendwann klar. Du hast gerade gesagt, ähm, ihr wart dort ausgedünnt irgendwie gerade natürlich in der vorlesungsfreien Zeit. Ähm, gibt es dann in dem Fall, also du hast ja gesagt, es war in dem Fall ein sehr spezieller Fall, ein sehr extremer Fall. Aber gibt es dann irgendjemand, der sich speziell darum kümmert oder kümmert? kam das dann eben einfach im Plenum, so wird so dann gesagt, oder es war allen klar. Ähm, also was ich was mich da interessiert, ist nochmal so ein bisschen die Arbeitsweise. Ich meine, jedes Gremium arbeitet natürlich ähnlich, aber natürlich braucht das eben eine Recherche. Ähm, wird dann gesagt, so ihr beiden, lest euch das jetzt mal in Ruhe durch und du guckst mal, ob du dann auch irgendeinen Anwalt findest, der dort vielleicht Schwachstellen findet oder wie auch immer. Also wie organisiert ist das überhaupt und wenn, dann wie stark und wie
1: also darum gekümmert hat sich in dem Fall zuerst die Geschäftsführung, reingelesen in das Ganze in nächtlichen Stunden, wofür man ihm nicht ausreichend dankbar sein kann. Es war unser Geschäftsführer für Hochschulpolitik, Andreas, der da viel Zeit rein investiert hat. Und es war unser Glück, dass die Geschäftsführung einfach dort wirklich vollständig gearbeitet hat. Und das ist Tatsache auch immer diese erste Rückfallebene, die der Stura hat, wenn irgendwas passiert. Die Geschäftsführung tagt wöchentlich und wir sind bis in Ausnahmefällen wie jetzt in der Vorlesungszeit freien Zeit eigentlich auch jeden Tag da oder zumindest sind ein paar Leute da. Und das heißt, wir sind immer auch im Gespräch miteinander, wenn sowas passiert und wir sind im Gespräch darüber, was kann man machen, was läuft gerade schief, was läuft gut, wo, wo sehen wir überhaupt Möglichkeiten, was zu bewegen oder was nicht zu bewegen. Und dann gab es natürlich zwischendrin auch mal eine Stura-Sitzung, wo dann einfach die Informationen weitergetragen werden und man sagt, Herz allerliebstes Plenum, das ist der Antrag, das ist die Situation. Würdet ihr je diesem oder jenem zustimmen? Findet ihr das eine richtige Entscheidung? Tragt ihr das mit? Und danach ist das Ding nochmal, also ist es offiziell, natürlich kann die Geschäftsführung auch Beschlüsse fällen und auch relativ autonom arbeiten, aber bei manchen Dingen ist es einfach wichtig, auch nochmal im Plenum nachzufragen, wie, wie wird es gesehen?
0: Mhm. Da können wir vielleicht direkt mal bei dem äh, Plenum äh, bleiben. Wie sieht das denn aus? Also, das heißt, ähm, wir haben, das Plenum besteht aus der Geschäftsführung und den ganzen Fachschaft, mhm. Fachschaften, jeweils eben jeweils die Vertreter, so eins bis fünf, ja. sozusagen. Ähm, die haben dann sozusagen alle Rederecht, können dort äh, reingeben, was sie wollen. Auch alle gleichberechtigt, wahrscheinlich.
1: Die haben alle Rede- und Antragsrecht? Ja. Rederecht, also Rederecht hat prinzipiell jeder und reden tut der, der sich meldet und auf der Liste steht.
0: Mhm.
1: Weil ansonsten ist das einfach ein gigantisches Chaos und ja, ja. man lernt halt doch aus dem, was man im Bundestag sieht. Ähm, prinzipiell die Fachschaftsräte bringen Anträge ein, wir bringen Anträge ein, manches muss einfach diskutiert werden, manches wird an Arbeitskreise weitergeleitet. Manche Arbeitskreise gründen sich auch erst auf so einer Sitzung, mhm. dass man sagt, okay, wir haben hier so Fünf Leute, die haben da scheinbar richtig Ahnung von. Beschäftigt euch bitte damit. Und sagt uns dann, zu welchem Ergebnis ihr gekommen seid. Und ja, man könnte jetzt natürlich sagen, also die Frage, ja, wie sieht so eine typische Stura-Sitzung aus? ist ganz schwierig, weil ich glaube, eine typische Stura-Sitzung gibt es fast nicht. Warum nicht? Ähm, weil es ganz stark davon abhängt, welche Leute sind da? Hm. Welche Themen sind da? Es gibt so Themen, die die bewegen einfach alle, wie Frauenquote zum Beispiel. Da hat jeder irgendwie eine Meinung dazu und da hast du eine sehr lebendige Diskussionskultur. Wogegen bei sehr abstrakten Themen wie lass uns mal eine Ordnung an den Stellen ändern, dort, dort merkst du schon, dort reden dann die Leute, die von den Ordnungen echt Ahnung haben. das also hängt immer vom Thema ab. Ähm, idealerweise fangen wir 19.30 Uhr an. Ähm, und enden idealerweise sogar noch vor Mitternacht. Das ist, seit ich dabei bin, noch nie passiert. Okay. Ähm, aber okay. ich denke, es ist, also es ist mein persönlicher Wunsch auch, dass wir lebendiger werden, dass wir irgendwie dahin kommen, dass, dass, dass wir mehr Redebeiträge von unterschiedlichen Personen haben. Und jenseits davon, ja, es, wird ein Thema, es steht ein Thema auf der Sitzungs-, auf der Tagesordnung. Hm. Die Sitzungsunterlagen werden rumgeschickt. Ja. So am Montag kommen die rum, am Donnerstag ist Sitzung. Das heißt, jeder hat so drei Tage Zeit, sich einzuarbeiten. In der Regel tagen da auch noch die Fachschaftsräte. Das heißt, hm. wenn, man, wenn man jetzt keine eigene Meinung zu Dingen hat, kann man auch noch mal am Fachschaftsrat zurückfragen, wie seht ihr das eigentlich? Und dann bringt man diese Meinung am Donnerstag mit und bringt sie ein. Und am Ende wird abgestimmt. Und das Ergebnis ist dann halt so, wie die Abstimmung es sagt.
0: Das heißt ähm so ein Antrag sieht dann wie aus, Fachschaft XY sagt, wir haben hier das und das Problem und wollen uns dazu äußern oder hat der, also hat der Stura irgendeine Entscheidungsbefugnis über Dinge oder äußert er sich mehr zu Dingen, also was steht dann am Ende von so einem Tagesordnungspunkt?
1: Am Ende steht die Entscheidung, wir haben eine Entscheidungsbefugnis. Über was? Über Finanzen, über Ordnung über Förderung von bestimmten Projekten, wo wir halt auch wieder Finanzen reinstecken, ähm, über eigene Projekte, wie wollen wir dieses oder jenes machen, ähm, Befugnis, auch Petitionen zu unterstützen, was gerade so viel läuft. Ähm, gerade vor der Bundestagswahl passiert das ja immer mal wieder. Ähm, also unsere Befugnisse als Stura reichen ziemlich weit das, das Gesetz lässt, sagt uns da ein paar zentrale Aufgaben. so Wir haben für die Mobilität zu sorgen. Wir haben Studienablauf mit zu organisieren und zu überwachen und solche Sachen. Aber es gibt halt auch Dinge, wo, wo einfach ein breiter Raum offen ist.
0: Mhm. Ähm, können wir vielleicht da mal auch kurz die, die Aufgaben so ein bisschen abhaken? Also, jetzt fangen, also machen wir vielleicht Step by Step so ähm, dieses ganze Mobilitätsthema. Mhm. Das steht im Gesetz, dass der Stura sich darum zu kümmern hat.
1: Also es gibt im Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz ähm, unter dem Paragraf Aufgabe, steht mit drin, dass wir uns um die Mobilität zu kümmern haben. Hm. Wie genau das ausgestaltet wird, dahingehend, ob wir ein Ticket aushandeln oder ähnliches, das ist, hm. das ist dann eine Frage, wie man es ausdeutet. Aber es steht erstmal im Gesetz drin, dass wir mit für die Mobilität zu sorgen haben.
0: Auch da äh, ist natürlich äh, jetzt viel passiert mhm. in der letzten Zeit. Ähm, wie sieht denn das im Moment aus? Also es war, es gab immer das Semesterticket in dem Fall. Das war wahrscheinlich auch so eine Art Tradition. Ich weiß nicht, ob du da einen Überblick hast, wie das gekommen ist überhaupt. Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Also seit ich hier bin, äh, gibt es das auf jeden Fall. Und so ein paar Jahre bin ich auch dabei. Ähm, aber da hat sich der Stura quasi immer drum gekümmert. Das heißt, der Stura hat immer mit der Bahn gesprochen und mit der DVB.
1: Ja. Also da hat sich Tatsache der Stura immer drum gekümmert. Und ähm, es gab, ich glaube, in meinem ersten Jahr an der Uni 2010 diese Abstimmung zu einer Erweiterung vom Semesterticket. Also wollen wir das Ding sachsenweit haben oder wollen wir es dresdenweit lassen. Und damals hat sich die Mehrheit der Studierenden für Sachsenweit entschieden. Seitdem gibt es dieses Sachsenweite Semesterticket. Und das versucht, versuchen wir weiterhin anzubieten.
0: Ähm, da kam ja jetzt eben das Problem ähm, mit, dem, mit der Austrittsmöglichkeit sozusagen. Mhm. Ähm, inwiefern ähm, hat das denn diese, diese Position, die ihr habt, dort hinterfragt? Also ähm, was, ist, was ist das Problem und warum gab es dann auch den Stress mit dem Semesterticket?
1: Also hinterfragt wurde das Ganze Einfach nur dahingehend, was passiert, wenn Leute austreten. Weil rein theoretisch treten die dann auch aus dem Semesterticket aus. Und dann war einfach die Frage, wie geht man damit um? Wie beeinflusst das unseren Vertrag, den wir mit der DVB haben? Und solche Sachen. Aber zu den konkreten Inhalten kann ich eigentlich nichts sagen, weil das macht unser mhm. Referat- bzw. Referenz-Semesterticket. Mhm. Und er macht das so gut, dass ich da volles Vertrauen zu ihm habe. Okay. Und wenn er berichtet, dann ist es so... Alles Tutti und dann vertraue ich ihm da auch drauf, dass es so ist.
0: Okay, vielleicht machen wir nur mal noch eine Folge zum Semesterticket. Äh, Wäre vielleicht auch mal Wäre ganz eine gute Idee. Vielleicht schon, ne? Ja. Ähm, was sind denn dann noch die anderen äh, Referate, die du gerade genannt hast? Also wir hatten diese Mobilität. Ja. Ähm, dann zur Studienorganisation, ne?
1: Ja, ich schaue gerade auch noch mal im Gesetz, was da ja. genau drin steht. Also für die, die es mal nachschlagen wollen, zu Hause steht meines Erachtens in Paragraf... 25, Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz. Nee, es steht im Paragraph 24. Genau, da steht, wir sollen die hochschulinternen, hochschulpolitischen, sozialen und kulturellen Belange der Studenten wahrnehmen. Soziale Belange, wir haben einen ganzen Geschäftsbereich, der mit Soziales überschrieben ist. Der kümmert sich um Studieren mit Kind, um ausländische Studierende. Der kümmert sich um diese ganze Sache, wie finanziere ich mein Studium und bietet dort Beratungen an. Gerade wenn es mal ein bisschen heikel mit dem BAföG wird oder man da vorher schon Fragen hat, soll ich das beantragen oder wie oder was, da sitzen ganz fähige Leute, die auch aus eigener Erfahrung sagen können, ist es erstrebenswert, bei manchen Studiengängen nebenbei zu jobben oder wird es zu viel. Ähm, kulturelle Belange decken wir ab, zum einen durch unsere ganze Öffentlichkeitsarbeit, die natürlich auch immer mal wieder auf so Kulturangebote der Stadt oder Ähnliches hinweist. Und ansonsten macht das unser Referat Kultur ähm, die einfach auch immer wieder in Gesprächen sind mit dem... Wir hatten jetzt letztens mit dem Festspielhaus draußen in Hellerau. Dahingehend einfach so eine kleine Kooperation, dass wir von den Flyer mit ausgelegt haben und Dinge mit beworben haben. Das ist so, dass ähm, hochschulpolitische Belange macht unser Referat Hochschulpolitik. Ähm, das beginnt bei den ganzen Sachen wie, wir machen mal einen Workshop für die Leute, die in der Studienkommission sitzen, und endet in Gesprächen mit dem Rektorat oder in Gesprächen mit anderen Leuten, endet in Stellungnahmen zu neuen Gesetzestexten und Ähnlichem. Das sind so die großen hochschulpolitischen Sachen. Und was steht dann da noch? Hochschulintern, das ist einfach, naja, das ist so das, wo ich manchmal an meine Grenzen stoße, weil wir dürfen halt eigentlich nicht über die Grenzen der Hochschule hinaus arbeiten und manchmal würde man es gern
0: also das heißt, was, was heißt das, würde man gern, also man darf sich nicht mit den Themen beschäftigen, die dann über die Uni hinausgehen oder die Reichweite ist nicht genügend?
1: Wir dürfen uns natürlich mit jedem Thema beschäftigen, ja. was uns irgendwie interessiert, aber ich denke, das, das Ding ist halt, manchmal würde man gern aus so einem, wenn man mal wieder so ein Beratungsgespräch hat und wieder ein Bewerber und eine Bewerberin vor einem sitzt und sagt, ich bin nicht genommen worden und warum bin ich für den Studiengang meiner Wahl nicht genommen worden, dann würde man gern sagen, so herzallerliebste Bundesregierung, schaff doch bitte dieses NC-Verfahren ab und schau doch lieber, was für Kompetenzen die Leute mitbringen. Und das liegt halt eigentlich außerhalb von unserem Wirkungsbereich.
0: Hm. Aber gibt es da vielleicht eine Vernetzung auch mit anderen Unis oder wie findet das dann statt?
1: Naja, wir haben den LandessprecherInnenrat, in dem treffen sich... Die Vertretung der jeweiligen Hochschulen, also jeder Stura sendet da Leute hin. Und dort besprechen wir sowas. Und dort wird gerade zum Beispiel zum NC auch eine, eine Mitteilung ausgearbeitet. Man delegiert es dann einfach eine Etage weiter nach oben.
0: Also... Klar ist auf jeden Fall, das war mir auch nicht so bewusst, ist, dass es wirklich gesetzlich auch natürlich eine ganz eindeutige Begründung dafür gibt, dass es den Stura gibt. Von daher ist es natürlich nochmal brisant dann zu sagen, ja, aber ihr müsst irgendwie nicht mehr Mitglied sein, ihr könnt auch austreten, wenn ihr wollt. Ähm Jetzt ist mein Eindruck, dass es das vielleicht was damit zu tun hat, dass man eben oft nicht mitbekommt, was der Stura so macht. Also wenn man das Beratungsangebot nicht wahrnimmt, ich muss zum Beispiel sagen, ich habe das auch noch nicht gebraucht. So Bei mir lief eigentlich immer alles super und wenn, wenn dann mal was schief gegangen ist, dann war es auch eh, eh schon zu spät und ähm, ja, im nächsten Semester äh, kläre ich das dann alles wieder. Und bis jetzt ist es auch relativ gut gegangen, das kann ich persönlich vielleicht mal dazu sagen. Das heißt, es war bei mir nie so schlimm, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Stura. Das heißt, ansonsten hatte ich direkt, natürlich über das Radio und so weiter, aber wenn ich sage, ich als, als normaler Student oder als normale Studentin hatte ich jetzt nichts damit zu tun. Vielleicht kannst du das mal kurz umreißen, mhm. was im Hintergrund der Stura, wo der eigentlich über seine Finger drin hat.
1: Kurze Gegenfrage, warst du schon mal bei deinem Fachschaftsrat?
0: Äh, nee, da war ich auch noch nicht. Ja, es ist ganz schlimm, ne? Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie ist denn euer Eindruck? Wie, wie ist denn da die Reichweite? Also, wie viel, ähm, wie viel haben da mit euch zu tun gehabt schon?
1: Ich glaube, das variiert von, von, von Fachschaft zu Fachschaft. Mhm. Also, wenn ich die Maschinenbauer reden höre, mhm. die kennen ihren Fachschaftsrat und die kennen den in- und auswendig.
0: Es
1: mhm. hängt sicherlich auch damit zusammen, dass, der, dass die Maschinen oder Maschinenwesen, wie es ja eigentlich heißt, eine großartige Öffentlichkeitsarbeit haben. Die haben ein Forum, wo irgendwie die brisanten Themen auch so besprochen werden, dass die Studis sich einschalten können, ohne zu einer Sitzung kommen zu müssen. Und ich denke, die kennen sich gut untereinander. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie sehr zentral aufeinander hocken. Wogegen so eine FSR-Philosophie-Philosophie ähm, wir umfassen ein so großes Spektrum von Studiengängen, die irgendwie auch quer über den Campus verstreut sind, dass ich da manchmal tatsächlich den Eindruck gewinne, die haben nicht unbedingt was mit ihrem Fachschaftsrat zu tun, geschweige denn mit ihrem Stura. Die erinnern sich vielleicht noch an die erste an die veranstaltung an die Kneipentour durch die Neustadt, daran, dass ihnen jemand den Campus gezeigt hat, dass ihnen jemand den Stundenplan gebastelt hat und dann gehört das Erinnerungsvermögen auch schon auf, und wer das dann war, das geht manchmal unter.
0: Okay, ähm, jetzt ist aber ja trotzdem dann der Stura nicht raus. Ähm, also wo... Habe ich denn am ehesten Mal was mit dem Stura noch zu tun? Also wir haben gerade dieses Semesterticket schon mhm. abgehakt. Ich glaube, das äh, ist vielen auch erst in dem Konflikt dann bewusst geworden, dass das äh, die Uni gar nicht macht sozusagen, weil das natürlich auch ähm, oft so der Eindruck ist, ja, das ist ja so ein offizielles Ding und von der Deutschen Bahn, so dass das muss ja von der Uni kommen irgendwie. Ähm, aber da hat man das gemerkt, dass irgendwie der Stura dann doch da ähm, doch auch wichtig ist für so ganz große Fragen. Wo kann das denn noch sein?
1: Ich denke, wo wir viel mehr rein müssen, ist wirklich einfach zu zeigen, wo wir schon drin stecken. Und das ist Tatsache dieses Wir sind diejenigen, die die Leute versuchen zu briefen, wenn sie in andere Gremien gehen. Durch Studienkommissionen, wo es immer mal wieder einen Workshop gibt. Wir sind diejenigen, wo man hinkommen kann, wenn man sagen möchte, ich habe da einfach Lust drauf, aber ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich mit meinem Bedürfnis, was zu machen, hin möchte. Und ich finde es persönlich gar nicht schlimm, dass Leute zuerst an ihren Fachschaftsrat gehen, weil das ist die erste Ebene und die wissen einfach wirklich, was in den jeweiligen Studiengängen Sache ist, wo wir viel mehr dieses Ganze im Blick haben. Und zu uns kann man gerne kommen, wenn man noch nicht behindertengerechtes Gebäude auf dem Campus entdeckt hat. Da sind wir der richtige Ansprechpartner für. Und das sind so die Sachen, wo wir eigentlich auch mit drinstecken. Das ist dieses Hochschulinterne wirklich komplett hochschulintern umspannende hm, hm. Und es ist ganz, ein ganz richtiger Eindruck, wenn du sagst, du hast irgendwie den Eindruck, wir haben nicht überall unsere Finger drin. Und das, genau das ist es aber auch. Wir sollen nicht überall unsere Finger drin haben, sondern wir sollen diese Gesamtheit-Universität im Blick haben.
0: Hm. Aber natürlich eben ansprechbar sein auf der alleruntersten Ebene sozusagen. Ja. Die Frage, die sich mir auch immer stellt, ist jetzt, du hast gesagt, ihr müsst noch mehr... Irgendwie sichtbar werden dafür, dass ihr irgendwie ein Ansprechpartner seid und ähm, dass ihr euch auch auskennt, was natürlich irgendwie ganz wichtig ist. Ähm, hast du denn den Eindruck, dass das ähm, mehr wird, dass das weniger wird? Also dass ihr dass ihr irgendwie auf so viel Themen sitzt und so weiter und und so, so viel auch irgendwie was zu sagen habt, aber nicht wirklich sich jemand dafür interessiert? Ähm, oder, oder ist es eher so, dass ganz viele Leute zu euch kommen und sagen, wir wollen das und das und das machen ähm, und ihr seid ja. überlastet?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Mhm. Ähm, zum einen hat man Beratungsfälle, wo dann irgendwann kommt: boah, ihr seid, ich, ich wusste gar nicht, dass es an dem Campus so kompetente Leute gibt. Und das meinte ich eigentlich: wir müssen es irgendwie hinkriegen, unsere Kompetenz, die wir haben in unseren Bereichen, in den jeweiligen fünf Geschäftsbereichen, die mehr nach außen zu tragen. Und zu sagen, da sitzen wirklich Leute, die haben Ahnung vom BAföG. Die haben manchmal sogar noch mehr Ahnung als die Leute in den jeweiligen Servicebüros. Da sitzen Leute, die haben Ahnung von deiner Prüfungsordnung und von deiner Studienordnung. Und die können dir sagen, was hast du für Rechte als Studie und was hast du für Pflichten. Und wie kommst du an diesen Punkt, wo du deine Rechte einfordern kannst, wenn sie dir mal verwehrt werden. Und da haben wir Ahnung und es kommt manchmal nicht so aus diesen... Ich habe immer den Eindruck, es bleibt an der Hol Holzvertefelung der Baracke stecken.
0: Mhm.
1: Und das ist das eine, wo ich denke, das ist so unsere Aufgabe einfach, das mehr nach außen zu tragen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir so großartig auf Themen sitzen und die nicht nach außen bringen. Es kommt manchmal vor, dass manches einfach länger braucht. Es kommt manchmal vor, dass man manches Thema noch zwei, dreimal bewegen muss und im Stura bewegen muss auch erstmal so gerade wenn wir unsere Ordnung ändern, das dauert im Idealfall drei Sitzungen lang, weil wir uns dreimal mit dieser Novellierung beschäftigen. Und dann dauert es einfach in dem Fall anderthalb Monate, bis ein Ergebnis da ist. Und das ist gar nicht dieses Thema bei uns behalten, sondern das ist vielmehr, dass wir einfach auch wie jede Verwaltung manchmal langsam arbeiten. Und da würde ich mir wünschen, dass wir dass wir schneller wären. Dass wir einfach in unserer Reaktion auf Dinge schneller werden.
0: Hm. Ja, warum ich jetzt auch frage, ist, ist so ein Eindruck, den ich manchmal habe. Das einfach, was, was, was die ganzen Initiativen angeht an, an der Uni, diese ganzen studentischen Initiativen, da gibt's ja eine große Bandbreite davon, wo ihr wahrscheinlich natürlich auch mit vielen einfach zu tun habt, dass das einfach viel schwieriger geworden ist. Also der Stura ist dort Ansprechpartner, natürlich, aber trotzdem hat man manchmal den Eindruck, die Menschen interessieren sich nicht mehr so viel dafür, so also ist einfach doch schwierig, da was auf die Beine zu stellen, was dann auch irgendwie so halbwegs äh, stabil läuft. Ähm, dann Räumlichkeiten zu finden und so weiter und so fort. Ist es ein falscher Eindruck oder, oder sagt ihr, ähm, wir kümmern uns eigentlich nach wie vor darum, ähm, aber haben da vielleicht mit der Uni Probleme auch? Kannst du das irgendwie einschätzen? oder?
1: Ich, ich versuche es mal aus meiner Warte einzuschätzen und das ist jetzt sehr, sehr perspektivisch.
0: Das ist ganz richtig, ja.
1: Ja, ähm. Also das eine Problem ist, wir können natürlich nicht riechen, wo sich gerade eine Initiative gründet, sondern wir sind an manchen Stellen wie dort darauf angewiesen, dass die jeweiligen Initiativen den Weg zu uns finden. Einfach eine Mail schreiben, mal zu einer Sitzung der Geschäftsführung vorbeikommen und sagen, hey, hier sind wir, das sind unsere Bedürfnisse. Zum anderen gründet sich da, glaube ich, gerade auch ein Stück weit eine neue Struktur, dass man diese ganzen Hochschulgruppen und Hochschulinitiativen zusammen an den Tisch setzt, alle einlädt und sagt, Leute, was braucht ihr? Was eigentlich so auch wieder daraus entstanden ist, dass man gesagt hat, wir können es gar nicht richtig ahnen. Was die Räume angeht, kann ich jedem nur Mut machen, der so eine Gruppe führt, ja, kommt vorbei, lasst euch anerkennen als, als Hochschulgruppe oder ähnliches. Dann wird es auch mit der Raumvergabe manchmal leichter. Und zur Not haben wir auch ein Sitzungszimmer, wo man Leute einquartieren kann.
0: Okay, aber so eine allgemeine Müdigkeit würdest du jetzt eigentlich nicht sagen, oder?
1: Na, ich sehe diese allgemeine Müdigkeit im Bereich des Nachwuchses, dass irgendwie der Altersschnitt bei den jeweiligen Initiativen, Hochschulgruppen und natürlich auch bei uns im Stura irgendwie steigt, dass wir natürlich wie alle anderen auf dem Campus auch manchmal so kleine Nachwuchsprobleme haben, das hängt meines, meiner Meinung nach aber damit zusammen, dass dieses Studium so, so ein, so ein schnelles Studium geworden ist und so vollgepackt ist, dass man tatsächlich manchmal die Frage stellt, habe ich die Zeit für Engagement? Ja. Und das ist eine vollkommen falsche Frage, die man sich stellen sollte, weil eigentlich sollte nur die Frage sein, habe ich da Lust drauf und nicht habe ich Zeit dafür.
0: Hm. Da können wir ja vielleicht auch dich einfach nochmal fragen, hast du denn Zeit dafür? Oder wie sieht es dann, wie sieht das dann aus?
1: Quasi, wie sieht ein normaler Tag aus?
0: Nee, wie, sieht, wie sieht ein normaler Tag eines Stura-Mitglieds aus?
1: Also der, der normale Tag eines Stura-Mitglieds unterscheidet sich vom Tag einer Geschäftsführerin, eines Geschäftsführers, weil das Stura-Mitglied mhm. taucht einmal alle zwei Wochen zur Sitzung auf, hat sich im Idealfall richtig gut vorbereitet und hat sich mit seinem FSR vernetzt und das war's. Aber mein Tag sah das letzte Semester so aus, dass ich zwischen ja, um sechs und halb sieben aufgestanden bin und immer so gegen um neun das erste Mal im Stura war und dann irgendwie versucht habe, meine Lehrveranstaltung um den Stura und den Stura um die Lehrveranstaltung drumherum zu basteln, Beratungszeiten anzubieten, meine E-Mails schon zu beantworten und ganz, ganz viel. Aber das ist halt wirklich der speziellere Fall, wenn du einfach Geschäftsführer bist, wenn du Referent, Referentin bist weil dann hast du automatisch mehr Verantwortung und dann hast du auch mehr Leute, die dich kontaktieren.
0: In dem Fall hieß es dann für dich alles Mögliche an Aufgaben, also das heißt einmal die Beratung, aber dann auch die Organisation. Oder, äh, also du hast ja schon gesagt, es gibt die verschiedenen Geschäftsbereiche, schon eine Spezialisierung oder.
1: Also ich habe ja nur, die, nur zum Glück nur den Geschäftsbereich Lehre und Studium. Und das heißt, in meinem Beratung kommt dann halt... Lieschen Müller, die sich ungerecht benotet fühlt, die eine Ablehnung bekommen hat zur Immatrikulation e und Ähnliches. Das ist das tatsächliche Beratungsangebot, was wir machen. Ähm, und dann gibt es aber noch so Dinge drumherum. So meine Referentin hat sich jetzt ganz, ganz viel beschäftigt mit der Zweitwohnsitzsteuer in Dresden. Ähm, dann beantworten wir natürlich auch ganz viele Fragen einfach im Sinne von was auch mal kommt, wie schreibe ich eigentlich eine Hausarbeit? Das ist sowas, wo ich immer sage, Leute, geht zu euren FSRen. Die kennen euer Fach, die kennen eure Anforderungen. Aber schön, dass ihr euch an mich wendet. Ich schicke euch zurück.
0: Mhm.
1: Und, und das ist natürlich dann manchmal auch etwas dubioser. Dann haben wir letztes Semester einen Workshop ähm, organisiert für die Mitarbeit in Studienkommissionen. Dann haben wir uns nochmal mit ähm, Abschaffung Präsenzpflicht. Was bedeutet das? Wie wird es umgesetzt beschäftigt? Um, und dann gibt es auch viele Themen, die einfach, die wir im Verdeckten, im Verborgenen bearbeiten, wo man manchmal einfach nur drüber schaut, dann haben wir uns natürlich mit, mit beiden Augen diesen Lehrbericht angeschaut, den die TU jedes Semester neu rausgibt, wo sie auswertet, wie ist der Stand der Lehre, wie viele Studis wurden exmatrikuliert und sowas. Da schaut man dann auch mal rein und schaut, wie, wie hat sich das entwickelt mit den Exmatrikulationszahlen und was wird da als Grund angegeben? steigen die Leute, die Leute, steigt die Anzahl der Leute, die exmatrikuliert werden, weil, weil sie einfach endgültig ein Modul nicht bestanden haben oder was wird als Grund angegeben. Und lauter solche Sachen. Also es passiert, wenn man dann Geschäftsführer ist, auch einiges, was, was die Studis nicht mitbekommen, wo man einfach schaut, ist hier noch alles gut.
0: Hm. Was ich gerne jetzt noch mal machen würde, wäre diese Geschäftsbereiche abdecken, dass wir da auch nichts übersehen. Mhm. Also wir haben jetzt gerade Studium, und Lehre, das ja, machst du. Das mache ich. Ähm, das heißt, da geht es eben tatsächlich um, um das, was die Studenten dahingehend äh, interessiert. Ja. Was haben wir noch? Ähm wir
1: haben Soziales. Soziales <lacht> ist ähm, Studieren mit Kind, ähm, ausländische Studierende, ähm, Integration von behinderten Studierenden und chronisch kranken Studierenden. Soziales ist viel diese BAföG-Beratung, ähm, auch Beratung im Sinne von, ich habe ein Kind, ja, wie, wie ist das eigentlich, wenn ich, wenn ich vorhabe, während des Studiums ein Kind zu bekommen, wie ist das machbar? Das ist Soziales, dann haben wir Inneres, besser bekannt als Geschäftsbereich Finanzen, eigentlich heißt der Inneres. Das ist meiner Meinung nach mehr so ein großes administratives Ding, da geht es wirklich darum, zu überprüfen, wie gehen die FSR mit ihrem Geld um, da geht es darum, zu überprüfen, da, wie ist unsere Technik, wie ist der Datenschutz, wie wird der gerade umgesetzt? Ähm, genau, da fällt einiges rein. Dann haben wir die Öffentlichkeitsarbeit. Da fällt zum einen unser ganzer Internetauftritt rein und die komplette Außenwirkung vom Studentenrat. Das macht alles das, der Geschäftsbereich Öffentlichkeitsarbeit. Und dann gibt es noch Hochschulpolitik, teilt sich auf in Gleichstellung, politische Bildung und Referat Hochschulpolitik. Und da geht es wirklich darum, wie es die einzelnen Bereiche schon sagen. Politische Bildung, die machen immer wieder richtig coole Vortragsreihen zu, gab jetzt glaube ich eine zu Kunst, ähm, zu Kunst in verschiedenen politischen Systemen und sowas. Ähm, Gleichstellungspolitik, da ist glaube ich aus dem Namen ableitbar, was die machen.
0: Die arbeiten dann wahrscheinlich auch mit den Gleichstellungsbeauftragten im Senat irgendwie zusammen und ja. aber einfach als, als als Institution, die mehr noch an den Studenten dran ist sozusagen oder ja. sozusagen. Okay.
1: Weil Gleichstellungspolitik betrifft ja nicht nur irgendwie unsere Dozierenden und mhm. MitarbeiterInnen, mhm. sondern Gleichstellungspolitik betrifft natürlich auch den einzelnen Studi, der sich vielleicht in Informatik einschreibt oder in angewandter Mathematik
0: mhm. Beziehungsweise ist man ja auch unmittelbar betroffen. Also gerade wenn es dann um Probleme mit den Professoren geht, mit den Alten. Ja. Ist man beim Stura da auch richtig sozusagen. Auf jeden Fall. Okay. Und dann hat man noch?
1: Hochschulpolitik.
0: Hochschulpolitik, genau. Das waren die Vorträge? Ähm
1: nee, das war politische Bildung.
0: Ach so, okay. Hochschulpolitik ist dann was?
1: Hochschulpolitik hat sich zum Beispiel darum gekümmert, zum sächsischen Hochschul... Freiheitsgesetzstellung zu nehmen. Die haben sich darum gekümmert, jetzt zur Novellierung vom Bibliothekengesetz, wo ihr ein Interview mit dem Sprecher der KSS zuhattet. Genau, ja. Genau. Ähm, dazu eine Stellungnahme zu erarbeiten. Hochschulpolitik macht quasi dieses Ganze, da ist was irgendwo passiert in der großen politischen Landschaft und wir reagieren darauf.
0: Gut. Dann haben wir... Auch diese Geschäftsbereiche abgedeckt. Die kümmern sich da, also die haben dann jeweils ein paar Leute, die sich um die Themen kümmern oder mhm. wie arbeiten die?
1: Also, jedem Geschäftsbereich steht ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin vor und die einzelnen Referate werden im Idealfall von Referenten geleitet und noch mit ein paar Mitarbeitern jeweils besetzt. Und Das heißt, der, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin. Hat meistens so ein paar eigene Projekte, die sie ganz ambitioniert verfolgen und die sie sicherlich auch in diese Ämter gezogen haben. Und alles, was so jenseits davon passiert, das läuft dann in den, in den jeweiligen Referaten ab. Und da hält man einfach Kontakt zu seinen Referenten, fragt mal nach, wo kann ich euch helfen, was macht ihr gerade, wo gibt's Probleme, wo wünscht ihr euch vielleicht auch mehr Mitarbeit. Und... Im Wesentlichen arbeiten alle fünf Geschäftsbereiche nach diesem Prinzip.
0: Und die machen dann auch im Plenum ihre Anträge, die dann zur Abstimmung kommen. Genau. Alles klar, dann haben wir, glaube ich, einen Überblick. Jetzt ist natürlich immer die Frage, vielleicht schon so langsam zum Abschluss, wie ähm, ihr, also du hast schon gesagt, ihr habt auch Nachwuchsprobleme und so weiter, ähm, wie das läuft, wem ihr auch irgendwie empfehlen könnt, dorthin zu gehen, was man, was man so lernt dort. Ja.
1: Also ich sage immer, der Stura ist ein großer Spielplatz. Und wie die einzelnen fünf Geschäftsbereiche schon eine sehr heterogene Menge darstellen, so kann man für jedes Bedürfnis oder für jede Ambition, die man mitbringt, den passenden Geschäftsbereich, das passende Referat finden. Prinzipiell kann ich es nur jedem empfehlen, mal mitzumachen, aus eigener Erfahrung, man lernt ganz viel, was das angeht, was so Soft Skills sind. Also zum Beispiel, wie rede ich? Wie, wie lerne ich, diplomatisch zu sein? Das geht relativ zügig, durfte ich jetzt feststellen. Da kriegt man mal ein paar Mal so im Plenum, in Rucksack von der Seite so, mm, war nicht die passende Formulierung und dann entwickelt man sich. Und ich denke, das ist, solche Sachen lernt man einfach, wenn man sie anwendet. Und der Stura ist ein sehr guter Bereich, um das einfach anzuwenden.
0: Hat man denn auch die Frustration? Ich meine, gerade jetzt mit den wirklich großen Themen, auch mit der grundsätzlichen Hinterfragung durch, durch die Austrittsmöglichkeit, ist da irgendwie auch eine Frustration da? Oder kannst du schon sagen, dass oder, oder vielleicht auch stellvertretend für, für andere Mitglieder dort, kann man dann schon sagen, ja, irgendwie wissen wir schon, was wir hier machen. Und wir können, auch, wir können auch sagen, in dem Fall ist es jetzt vielleicht nicht so blöd gelaufen, aber wir haben zumindest uns darum gekümmert und in dem Sinn trotzdem was erreicht.
1: Ich denke, wir wissen Tatsache, was wir machen. Wir wissen um unsere Bedeutung für die Studis, egal was das Gesetz sagt. Und Frustration hat, glaube ich, jeder mal. Wenn man in einer relativ administrativen Sache drin steckt, dann ist sie vielleicht eher mal da. Oder wenn man Berge von Statistiken vor sich hat. Aber... Also ich persönlich hatte bisher noch keinen Tag, wo ich irgendwie am Ende des Tages noch dieses Gefühl von Frustration hatte. Auch wenn das manchmal aufkommt, dann nimmst du dir halt mal die Zeit und gehst in dich und schaust mal, was ist schon passiert? Was, was hat sich schon bewegt? Und... Ansonsten, ja, erst gehört dazu, dass man manchmal denkt, warum mache ich das eigentlich?
0: Okay, aber trotzdem kannst du es weiterempfehlen. Auf jeden Fall. Das heißt, was mache ich, wenn ich zum Stura will? Sollte ich erst zum FSR gehen oder?
1: Naja, du solltest dir klar sein, möchtest du für deine Fachschaft arbeiten, für deine Studis oder für alle? Das ist so die Frage, womit sich erklären lässt, bleibst du beim Fachschaftsrat oder kommst du zum Stura? Und wenn du Bock hast, zum Stura zu kommen oder du bist dir unsicher, an welcher Ebene du arbeiten möchtest, schreib einfach eine Mail an gf.stura.tu-dresden.de und wir kümmern uns um dich und schauen dann einfach, wo passt du rein, wo, wo passt du auch mit deinen Bedürfnissen rein und wo brauchen wir gerade Menschen.
0: Es werden aber immer welche gebraucht.
1: Es werden immer Menschen gebraucht.
0: Gut, das ist vielleicht ein schöner Schlusssatz. Wenn dir nichts mehr einfällt, was wir vergessen haben, nee. dann äh, würde ich dir recht herzlich danken, dass du da warst, hier bei Was ist die Uni? mit der Folge 2, Was ist denn bitte der Stura? Ähm, ich danke dir, wie gesagt, dass du da warst. Kein Problem. Und wünsche euch Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.